0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bienvenue à chacun et merci de m'accueillir chez vous pour ces quelques minutes de programme autour d'un récit tout à fait extraordinaire. Et je l'ai intitulé « Juste au bon moment ». Quelle journée incroyable des gens assis par terre, à perte de vue, venus de toute la région pour voir Jésus, l'écouter et surtout constater les guérisons qu'il opérait sur les malades. Il faut dire que Jésus ne se laisse pas dépasser par aucune situation. Même un problème de dernière minute n'est pas un problème pour lui. Il a entre ses mains un simple petit pique-nique, composé de pain et de poisson, apporté par un petit garçon et avec sa bénédiction, ce peu sera multiplié comme ça, pour nourrir des milliers de gens affamés, Incroyable, du jamais vu. Et il y avait assez pour tout ce monde. Chacun a mangé à sa faim et pour finir, il y avait même de trop. Quel service Ah, Un détail encore dans Jean chapitre 6, verset 12, il, il est précisé qu'il fallait ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. En fait, chaque miette est un miracle en soi et ne doit pas être jeté, mais au contraire être appréciée Également pour servir de preuve et de témoignage à ce miracle, Jésus est même écolo, avec lui pas de gâchis. Au soir de la multiplication des pains, la foi de la foule est littéralement galvanisée. Surtout la foi des disciples de Jésus, elle vient de faire un bond. Il n'y a aucune raison de mettre en doute la puissance de Jésus, aucune raison de ne pas lui faire confiance totalement. Vous savez, notre foi, notre confiance sera un jour ou l'autre testée, c'est-à-dire mise à l'épreuve, comme nous allons le voir dans la suite de notre récit que vous trouvez dans Jean chapitre 6, les versets 14 à 21. À la fin de cette journée mémorable donc, L'euphorie est telle que les gens ne se précipitent pour couronner Jésus, pour en faire leur roi. Et la réaction de Jésus ne nous étonne guère. Jésus, sachant qu'ils allaient le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Car il sait que la foule est par définition imprévisible. Jésus sait que les choses peuvent vite déraper et faire dévier sa mission et son ministère. Alors, il s'en va. Il se retire pour être seul, pour écouter le Père. Cette priorité est, est constante dans sa vie et il en a besoin. J'aime également cette précision du texte, « Jésus se retira de nouveau sur la montagne », c'est-à-dire selon son habitude et quelle bonne habitude. Jésus a prié brièvement quand il était avec la foule, il a prié un peu plus longuement quand il était avec ses disciples et il a prié très longtemps, quand il était seul. Il faut dire que beaucoup aujourd'hui ont tendance à inverser ce processus. Les douze, de leur côté, ne cessent de passer la journée en boucle. Ils sont encore tout, tout, tout remplis de la foi et de la dynamique de cette expérience. Ils nagent dans l'enthousiasme que dégage cette grande bénédiction. Ils sont heureux et fiers d'avoir été utilisés par Jésus pour cette multiplication des pains. Mais voilà Maintenant, l'heure tourne. Le soleil se couche dans peu de temps et Jésus, mais Jésus, il est où Il reste introuvable. Ils n'ont aucune nouvelle. Ils ont peut-être essayé de lancer un SMS ou l'appeler, mais ils sont tombés en permanence sur son répondeur. Le temps passe. Les disciples l'attendent jusqu'au dernier moment. Puis ils décident d'embarquer, prenant le large pour retourner à la maison à Capernaum, la nuit est tombée. Peut-être sont-ils maintenant un peu tristes, énervés ou même fâchés de ne pas avoir des nouvelles du Seigneur. Mais les voilà sur le lac, en pleine nuit et tout seuls. Je pense, je pense à ce jeune chrétien qui avouait « c'est difficile de supporter le silence de Dieu ». J'ai bien souvent prié et demandé dans les temps de détresse et de malheur, mais alors que j'avais besoin d'une réponse celle-ci n'arrivait pas. Pourtant, j'ai persévéré dans ma solitude jusqu'au jour où une succession d'événements se sont produits, les uns après les autres, et ces surprises ont balayé tous les doutes et ont révélé la présence de Jésus de manière incroyable. Il m'était alors impossible de douter. Oui, c'est vrai. Écoutez, le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Il y a toujours une réponse, oui, toujours, mais pas toujours celle que nous souhaitons. Il peut répondre oui, il peut répondre non ou attends. Oui, mais je peux répondre autrement et ce ne sera pas comme tu as pensé. Revenons donc à notre récit de Jean 6 Les disciples sont à présent au milieu du lac. Et voilà que soudain, à la navigation nocturne s'ajoute une tempête. Ah, ce n'était pas prévu. Comme si ça ne suffisait pas. La situation se complique. D'abord, on est tard. Jésus est introuvable. La tempête s'y met. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Au problème, s'ajoute un autre problème. Tout va de travers pour briser la motivation et voler la joie. Mais notez que le texte biblique ne dit pas que les disciples ont fait un mauvais choix en quittant le rivage sans Jésus. Mais combien de fois avons-nous embarqué dans un projet sans l'aval du Seigneur. Nous étions juste à côté de sa volonté. Et puis, et puis vogue la galère. Toujours est-il que l'absence de Jésus met la foi de notre joyeuse équipe à rude épreuve. Ce n'est pas la brise légère et fraîche pour faire avancer le bateau, mais c'est le vent violent qui cherche à tout détruire et son équipage avec. C'est une attaque violente, Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans le texte parallèle de Jean 6. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus, seul à terre, vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. Vous avez peut-être cette nette impression de vous débattre seul dans la nuit. Personne ne vous remarque. Personne n'est au courant de la galère dans laquelle vous vous trouvez. Personne ne se rend compte de votre état intérieur. Vous ramez juste pour survivre. Mais submergés par tant de choses, par la peur, vous avez finalement perdu toute orientation. Mais le texte nous dit que Jésus les a vus. Vous êtes repérés par le Seigneur. Oui, même au milieu de la nuit noire. ami, il ne te perd pas de vue. Du haut de sa montagne, au milieu de la nuit, il voit ton combat et il mesure ce que tu vis. Christ intercède pour nous. Et son intercession est puissante et efficace. Souvenez-vous de Pierre, le disciple. Au moment de l'arrestation de Jésus, il est sous pression au plus fort de l'ouragan qui fait rage. Et prouvé, il ne s'en sort plus. Mais heureusement, juste avant, Jésus lui avait bien affirmé, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Jésus prie pour nous pour que notre foi ne défaille pas et il arrive avec sa solution juste au bon moment, mais par un autre chemin. Nous devons oui, nous devons apprendre à devenir des femmes et des hommes mûrs, qui restent en paix, qui résistent au doute, au désespoir, même sans la réponse immédiate de Jésus. Nous n'allons pas chavirer lorsqu'il n'est pas à notre service comme souhaité. Car en réalité, il est bien là et il sait, il voit, sa prière est puissante. Il ne fait pas défaut, il vient en son temps, ni trop tôt, ni trop tard, juste au bon moment. Parfois, il faut le dire, on a l'impression que la galère dure trop longtemps, mais ne vous découragez pas. Le Seigneur est en contrôle de tout cela. Le test de la foi est difficile, mais il vous fera grandir et mûrir à coup sûr et... Et dans ce processus, tout comme pour les disciples, nous apprenons beaucoup de choses. Oui, le Seigneur a répondu, mais différemment que prévu. Il est venu marchant sur l'eau, s'approchant de la barque en difficulté. Il vient en son temps, en son temps, pour sauver, libérer, apaiser, et son temps est le bon moment. Encore une dernière pensée que je tire du texte, au verset 21 de ce chapitre 6, ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Avec la réponse, avec la venue de Jésus, les éléments instables redeviennent stables. Sa paix te stabilise, sa paix te rassure. Sa présence est toujours l'exhaussement demandé. Et ce miracle a lieu, d'un coup ils accostent, soudain, plus vite que prévu, le problème est résolu. Tout est redevenu plus facile. La tempête s'est calmée, le combat est derrière et le repos tant attendu est là, terre en vue. Ami de Radio Air, l'épreuve a toujours un sens et au travers de ce que vous passez en ce moment, Jésus veut se révéler d'une nouvelle manière. C'est ma prière. Faites-lui totalement confiance. Et si ce n'est pas encore fait de manière claire et officielle, Placez votre vie avec toute votre fragile embarcation entre ses mains et surtout dans sa volonté. Vous ne serez pas déçu. Merci de m'avoir écouté. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.